0: Ну шо, цветочные, добрый вечер. Вчера что-то не постарались, не нагнали сумму, сегодня постарались и нагнали. Молодцы. Вы молодцы. Книжки по воспитанию детей э, рекомендуют не использовать слово «молодец». Вы не представляете, как это сложно, я уже вам говорил. Потому что «молодец» — это оценочное суждение. Типа я даю оценку ему как человеку. И говорю, когда «молодец», ну то есть, а, а могу сказать «подлец» там или эм, «хулиган». Это оценочные, мои оценочные суждения не должны не вовлять как человека. Поэтому можно оценивать его поступки. То есть говорить «отлично у тебя получилось» или «получилось не очень». какое э, какой-то, вот и все. Но... Вы не представляете, как сложно отказаться от слова, которое кажется хорошим. То есть отказываться от матов, в принципе, не представляет большого пруда, труда. Нужно просто постараться. Но а, ты понимаешь, что мат это как бы плохо, и от него лучше бы избавиться. А слово молодец, которым всю твою, всю твою жизнь тебя хвалили, вдруг оказалось плохим словом. Это, мягко говоря, странно и неприемлемо. Вот. И это проблема. Фулюган. Да. Вот такие вот друзья. Вот такие вот дела. Какие друзья? Что я буровлю? Вот непонятно. Подбородочный. Да. Прохиндей. Разбойник. Вот. А, где у нас начнутся донаты, чтобы, наверное, с них начать как-то так. Шить. Шить. Так. На чем бишь я остановился? «Портянка от Шулюма. Это было, да, я читал? Шулюм Петрович за 10 рублей портянка от Шулюма. Это, по-моему, про то, что про то, как ты рассказывал, как того, да, Тоси Боси, 5-10. Так, давайте я сосредоточусь: не буду больше разговаривать, как имбицил, конченый, да. И постараюсь вести как профессиональный радиоведущий, формулировать слова в предложениях. Доносить какую-то мысль. Дрю, 1500 рублей. Давно гумбы не было, приближаемся к Илье немного. Да, это было вчера. И если бы мои родственники придерживались такой политики, то я бы только и слышала получилось не очень, <laughs> получилось хреново. <laughs> Какой-то избитый туториал по воспитанию. А я не туториал, я просто рассказываю вам. я с этим столкнулся недавно, ну, потому что у меня только вот недавно спиногр... мой любимый сын появился. А до этого я, как бы мне оно ну, и не нужно было, поэтому я и не в курсе был. <coughs> а... Так, 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 так. Я все время забываю подтянуть. В прошлый раз, вот буквально на днях, хотел подтянуть, а там оказалось, что подтягивать пантограф нужно не отверткой крестовой или плоской, а нужен ключ. Мне лень за ключом идти. Мне уже жена говорила, что надо набор каких-то самых распространенных инструментов держать дома, а я как склад себе завел, так все туда у- унес э, к хуям собачьим и забыл о существовании этих инструментов. И вот мне нужно там что-нибудь подтянуть, да, а мне тупо лень, потому что инструменты-то в хатоне находятся. Я извиняюсь, конечно, вчерашние собранные хорошие настроение уже добавили в счетчик. Не, нихера не добавили. Хуй там плавал. Так, привет, Костя. Вот этого, по-моему, не было. Привет, Костя, объясни начинающему блогеру, провожу трансляцию. Вот я и добавляю вот так вот, да? Прекрасно, хорошее, и заодно и повторяется, если там есть что-то, вы видите вот этот вот донат. Прекрасно все читается, вот. идеальный контракт, контраст текста и фона. И если бы меня называли молодцом, я бы сейчас рассекал на своей Тесли. Если бы меня не называли молодцом. Мой любимый сын – это тоже какое-то оценочное название. Да тут вообще, тут хер справишься, ага. Все оценочное, нужно только поступки и то. В общем, посмотрим, как получится. Костя, объясни начинающему блогеру. Провожу трансляцию и хочу подключить, например, три камеры и два микрофона. Какое оборудование для этого нужно и как оно работает? А также хочу, чтобы потоки аудио из микрофонов и разных приложений управлялись отдельно. Как это все реализовать? Очень спасибо. Это очень сложно. Я бы такой херней не страдал. И нужно, конечно, обращаться к профессионалам. Конечно, я бы справился и, ну там, и мог бы кому-то помочь с этим справиться. Но давай разберемся, для чего тебе это нужно. Что значит три камеры? Они у тебя должны одновременно работать или как? И насчет микрофонов тебе нужен аудиоинтерфейс или какая-то замена аудиоинтерфейсу. Как замена аудиоинтерфейсу подойдет зумы, начиная с моделей H4 и H6. Там больше, чем э, два входа. И любые аудиоинтерфейсы, где необходимое тебе количество входов для микрофонов. Сколько у тебя микрофонов, сколько у тебя гостей, столько и вот. Все это приходит в случае с ОБС в виде одного устройства. То есть обработка идет до попадания в компьютер, а в компьютер уже попадает как один источник. Если ты хочешь настроить разные эквалайзеры для разных микрофонов, то тебе нужен микшер. Вот тот самый аналоговый, который я в итоге решил себе не брать, потому что ну, у меня нет гостей. Вот и все. То есть тебе нужны микрофоны, аналоговый микшер, и именно на микшере ты сможешь настраивать звуки. В, компью- в компуктере это тоже можно сделать, но это будет такое дрочево, и все это у тебя будет постоянно падать, я тебе это обещаю. То есть ты можешь подключить несколько аудиоустройств. У меня несколько аудиоустройств подключено, но они одно для наушников, одно для микрофона. Одно еще что-то, да? То есть я одновременно, в принципе, в принципе да? У меня сейчас два разных канала, вот они в ОБСке, там можно выбирать. Но это я, я профессионал, да? Ну-ка, посмотрим, как это для вас будет звучать. Чих-чих-чих-чих-чих. Мне даже интересно, они вообще синхронизированы или вы слышите с отставанием друг от друга? Вот я сейчас говорю в два разных микрофона. Это игровой микрофон, а это мой обычный. Звук, наверное, сейчас встал такой... Прикольно сратенький. В принципе можно. Но я говорю, это все будет работать хуй знает как. Также камеры подключаются. В принципе проблемы с этим нет. Проблема есть с программистами. Вот. Которые делали ОБС и которые делают все системы управления. Проблемы с железом нет. Пожалуйста, все железо есть. Ты можешь все это подключить и все это будет отдельно работать, если программисты не кончены. Эхо какое-то. Ну, это вот значит, что два микрофона не синхронизированы. Скорее всего, тот под, подсрачивает, этот подачивает. Хотя, кто его знает, как они там себя ведут? Нельзя точно сказать. Нет, реверберации нет. Это просто два микрофона не синхронизированы. Отставание на несколько миллисекунд. Вот, это все можно сделать, но на домашнем компьютере это будет дрочево. Я тебе обещаю. ОБС такая хуевая штука. Просто ла... Бля, я не выключил нихуя. Вот, теперь выключил. Это не ГСП наушники. Что за ГСП? Вот. Ну и камеры точности также будут работать и на всех, на них можно накладывать эффекты, отдельные на каждый звук отдельный эффект. Но ты пойми, OBS это программа для простого стриминга, для небольшого количества источников. Точности также, в принципе, да, ты можешь, например, монтировать, ну, сама по себе премьер или какой-нибудь там Final Cut, они рассчитаны на большие, мощные рабочие станции, в которых ты можешь, знаешь, наложить, ну, там, я не знаю, 40-50 слоев друг на друга, эффектов, э, цветокора, всего остального, там, текста, хуешь моёшь анимации друг на друга, еще и хромакеи все это сделать, если у тебя мощная станция. Но в абсолютном большинстве случаев для обычного блогера Необходимо ну, три от силы дорожки да, использовать. Просто две, я имею в виду видеодорожки, чтобы одна друг на другую, на другую накладывалась. И в там как он текст, блядь, и эффект и все. Грубо говоря. А это все остальное, просто ты у, удлиняешь свой рабочий процесс, потому что компьютер перестает все это тянуть. Вот, и таким суходросчиком никто не занимается, и отдают все это на аутсорс. Ну, любой монтаж, то есть даже когда блогеры становятся вот чуть-чуть более денежными, они сразу отдают это на аутсорс, то есть сидит человек, у которого очень мощный какой-то MacBook, например, да, или компания, которая занимается всем этим, и они тебе все это монтажат, ты просто, они это делают быстрее, и на своих мощностях у них это получается лучше, вот. Я все это к чему говорю, что если ты, а ты когда запускаешь живую трансляцию, да, ты э, нагрузку даешь на один компьютер, и тебе это нужно вживую, в прямом эфире делать, потому что э, в чем отличие, когда ты видео смонтажил, цветокор наложил и все остальное, это все э, рендерится, потом сначала монтажится, а потом все это собирается, и понимаешь, один кадр может обрабатываться дольше, чем 1,24 секунды, то есть не в реальном времени, 10-минутный ролик, нет никакой проблемы а, рендерить ну, целую ночь там, или 12 часов. Вот, так что ты можешь ну, сколько угодно, понимаешь, накладывать эффектов и что угодно делать. А тут нужно произвести это все вживую. Три одновременно камеры, то есть три одновременно видеопотока. И если ты будешь накладывать на них эффекты, то есть это каждый кадр как картинка должно обрабатываться в реальном времени. И каждый звук должен обрабатываться в реальном времени. Этим занимаются телевизионные станции, вот и все остальное. И это все можно сделать один раз в год, да. Мне приедут какие-нибудь супергости никогда, но вдруг. Я бы мог это замутить, да. Начал бы готовиться к 8-часовому вечернему стриму в 10 утра, начал бы трахаться и все тестировать, чтобы оно заработало. Один раз бы это сделал и проклял бы все, блядь, на свете. И больше никогда этим не занимался. Вот и все. А, и сразу же, отвечая на твой вопрос в конечном счете, да, ты говоришь, э, начинающий блогер, провожу трансляцию, подключить три камеры и два микрофона. Если ты задаешь такой вопрос, то это точно не твое, не на данном этапе э, твоей работы. Это точно не на, ну, э, не на данном этапе твоей карьеры э, то, чем ты должен заниматься. Сто пудов. Понимаешь? Это все равно, что э, спросить такой типа. Вот задать вопрос вот, в формулировке, чтобы ты понимал, да. Ребята, а где э, в Воронеже можно поездить э, на своем ломбарджине 350 км в час? Сама по себе формулировка вопроса, где в Воронеже можно поездить 350 км в час, подразумевает, что ты нихуя не понимаешь, у тебя нет ни опыта вождения. Ты не понимаешь, что такое города, что такое дороги общего пользования, вообще абсолютно нихуя, понимаешь? Вот, э-э, профессионал задает вопрос, как? Реально ли снять Нюрбургринг гринг на какое-то время, чтобы я там ездил один, и какую максимальную скорость там можно развить? Есть ли какие-то ограничения на это, и сколько все это стоит? Это выдает в тебе человека хоть чуть-чуть разбирающегося в вопросе. А если человек сдаёт, как в Воронеже, блядь, 350 км в час развить, то все, это пиздец. Ты нихуя не понимаешь, ты абсолютно не готов ни к таким скоростям, ни к машине, которая способна разогнаться на 350 км в час. Вообще ни к чему не готов. Вот. Поэтому начинающий блогер не должен проводить трансляции с тремя камерами и двумя микрофонами. Просто не должен. Записать еще все это Можно. Обрати внимание на первые ролики э, Дудя. У него там есть косяки со звуком. Дудь, блядь, пришел с э, бюджетами, с гостями, журналист, со своей командой операторов и сразу же профессионалов. И то они в первых своих интервью засирали звук. И это под запись. Это под запись, они потом вытянули звук, понимаешь, наложили звук, который записала камера там в сратенький какой-то, что-то там понавытягивали, что-то там понаисправили, сначала записав, а потом сидели, все вмыли, времени у них полно, чтобы монтажить, всем этим занимались. А ты хочешь сказать, что ты началь... на начальном уровне блогер, который ничего в этом не понимает, сейчас я, блядь, три камеры включу, два микрофона, и у меня заебись, это будет работать в УБС, которая в принципе не работает, вживую. Ответ на вопрос спрашивающему, просто купи Black Magic Atom Mini и посмотри видеоуроки, как ей пользоваться. Что такое Black Magic Atom Mini и почему это должно помочь человеку, который ничего не понимает пользоваться. Мне просто интересно. Что такое пришло мне? Ой, какая важная информация. Доступное решение для производства многокамерного контента на вещательном уровне. Mm. Ну да, смотрю, да. Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. Отличный совет. Слушай. Да, прекрасный совет, прекрасный совет. Именно с этим и можно. Прекрасный совет. Какая там цена? Просто я сейчас хочу глянуть, для сколько стоит эта хуйня. Но мне нравится, мне нравится когда человек типа спрашивает, блядь, как мне вскопать поляну, а ему говорят, блядь, ну купи, купи трактор за 3,5 миллиона рублей, чтобы свои 6 соток вскопать. 2995, нормально, нормально, отличный совет, Павел Шайон, поддерживаю, поддерживаю, обожаю такую херню. Но ну, в принципе мне кажется, что твой совет ничуть не лучше моего совета, отдать это на аутсорс профессионалам и не заниматься хуйней. Я, собственно, то же самое сказал. Но мы можем поупражняться в том, чье предложение будет стоить дешевле. 2995 долларов это сколько у нас? Шабля, эм... посмотрим. 224 тысячи. Это много. На 224 тысячи, заплатив по 100 тысяч за раз, можно провести два эфира. Это я даже не знаю, так просто от фонаря сказал. Ну, например, сказать, чтобы кто-нибудь организовал тебе два эфира, и это все сделал. А, ну надо еще же камеры, плюс ко всему. 295, 295 долларов стоит? Так я сам такую хуйню куплю, правда, мне не нужна. Мне интересно, кстати, для чего она нужна. Для профессиональной качества, для онлайн-трансляции на платформе YouTube, бизнес-презентации, Skype, Имеет порт USB для передачи сигнала в любые предложения для стриминга. Так, блядь, Андрюше доверять нельзя, он нахуй даже посмотреть не может, нихуя. Ёбаный в рот, блядь. Андрюша, ебать, ты 35 лет прожил на этом свете, блядь, и нормально даже посмотреть не мог. Все равно какую-то хуйню сказал. Я поражаюсь, блядь. Больше Андрюшу не слушаем. 31 205 рублей. Хорошая штука, слушай. Но... Брать я конечно, не буду. Как интересно она работает. Как HDMI сплиттер получается. Output 1. Audio inputs. Два микрофона. Вот смотри, все, полностью твои задачи выполняет. Прям идеально, блядь. Два микрофона, 4 камеры, нахуй. Да, два микрофона, четыре камеры, заебись. Интересно, какую, какие они держат эти э, характеристики. Формат HD на, так, на выходе 1080p, на входе 1080p, да, 60 FPS. 1080p на 60 FPS. нормально, нормально, четыре входа. Это же, слушай, слушай, так это же карта видеозахвата получается. Блядь, так это же получается карта видеозахвата. Такая же, как у меня, только в три раза дороже. Но при этом в ней одновременно все это может работать. Слушайте, я хочу эту штуку. Я хочу эту штуку. Вот оно что, ребята. Вот оно что. Я хочу себе эту штуку. Это карта видеозахвата. В которую можно одновременно подключить камеру, плойку и Xbox. Все их одновременно запустить, и даже между ними переключаться не нужно. Между ними даже переключаться не нужно. Ну, в смысле, провода одновременно. У меня сейчас проблема в том, что я каждый раз перетыкаю провода, чтобы поиграть. Именно из-за этого вы иногда без эффекта меня смотрите и слышите звук, как я пержу до стрима, потому что мне приходится переключать эффекты. Это хорошая штука. Я даже не знал, что такая есть. Ну, в смысле, я не очень-то слежу за, э, вроде недорого, на самом деле 32 тысячи, это не так уж и дорого, за карту видеозахвата с четырьмя входами. Да, это недорого, за карту видеозахвата с четырьмя входами. не так кажется. А, ну вот 45, это, блядь, там вообще реальная цена, а то, блядь, тоже уже хуй знает, 45 тысяч тут стоит она, 45 тысяч уже как-то, блядь, не так весело. 45 тысяч уже не такой прикол. Это идеальная херня, профессионал, херня не посадит Ты профессионал чего? Кстати, недавно думал построить Atem Production Studio, только не знаю, нахуй мне это надо. Вот. Что за, бред она стоит долларов 200? Так это Андрюша, блядь, нихуя не умеет смотреть, блядь, цены. Нихуя не понимает. Это, блядь, это как... Я поражаюсь, блядь, как мы Мерседес смотрели, вот чувак, да, ты нам рассказывал про права-то купленные, Мерседес, блядь, модель белый, нахуй, вот это Андрюша тоже так, блядь, а я зашел, блядь, Black Magic, а, блядь, Black Magic 3000, блядь, стоит, блядь, и тоже так же, вот и, блядь, два дебила это сила, нахуй, а мне как скажут, блядь, я купил Мерседес за 3 миллиона рублей, а я зайду, блядь, на Авито, блядь, я на Авито смотрю, Мерседес, блядь, 180 тысяч стоит, блядь, Какая модель? Не знаю, такой же белый, как у тебя, блядь, белый, и все, блядь. И тут же Black Magic, блядь, от Mini вообще не про камеру нихуя, блядь. Не... Гаджет. Вот такого вот размера, блядь, гаджет. камеру, блядь, 3000 долларов. Если я нас все порвал, блядь, пока примеры показывал. Там в режиме лайва можно переключать на физические кнопки. Она совсем недавно на рынке, все охренели, когда она вышла, да? Ну, Я тоже охренел, ну, 31 тысячи, если 31, то да, а если то нет. Ну тоже вот зачем, да? Ну то есть типа я сейчас хочу решить эту проблему тупо сплитером, купить HDMI сплитер, вот, и переключаться. Ну по сути дела, скажи мне, Павел Шайон, Чем он отличается от HDMI, вот у меня сейчас есть карта видеозахвата, и я HDMI сплиттер возьму, и чем будет отличие, вот что она мне даст за 31 тысячу, ну просто на удобство, конечно, да, физические кнопки, но вот HDMI сплиттер, у него тоже будет кнопка, физические кнопки, вот я буду, у меня три источника будет HDMI, одновременно подключена, плойка там вся хуйня, и я вот тоже между ними буду переключаться. Ну и все-таки надо уже карты видеозахвата все-таки уже переходить на 4К. 10.80p маловато. Ну правда маловато. Сейчас э, я бы мог уже в 4К э, транслировать, например, плойку, да? Ну а уже к осени точно выйдут э, новые сансоли, которые 4К 60fps будут держать стабильно. 4К 60fps, иначе нам нужна карта видеозахвата 4К 60fps. У меня камера 4К 60fps, Самое слабое звено теперь карта видеозахвата. Но ну и этот АТМ мини тоже 4К-60. Ой, 1080. У нее свои мозги. Идет меньше нагрузки на комп. Так э, карта видеозахвата точности также работает. У нее тоже свои мозги. Она вообще не, не нагружает комп. Она выдает. Э, э, картинку как вебка. Она дает только, блядь, все, циферки, изображения. Я ж не помню, сколько там мегабит-то идет. 50 мегабит, что ли, но. Не больше, наверное. Ну, в общем, карта видеозахвата то же самое делает. Я имею в виду карта видеозахвата за десятку. Те же, те же самые 1080, 60 FPS. HDMI Splitter. Колхозное решения, но это то же самое же. Какие, какая есть киллер-фича, чтобы заплатить 31 тысячу, имея уже карту видеозахвата? Для чего переходить на... Можешь рассказать? Стас как просто какую-то херню мутил с Blackmagic и отказался у него, спроси. Отказался от чего у Black Blackmagic? Что он с ним мутил? В смысле, может, он какую-то рекламную кампанию, реинтеграцию мутил, а потом понял, что ему камеры не нравятся, или в чем прикол? А сколько стоит карта на 4К? Я не знаю, это, я не смотрю сейчас это, я просто говорю, что типа он сказал, что Atem Mini вышел только сейчас. Подождите, Atem Mini, значит, есть просто Black Magic Atem? Значит, не мини есть еще? А что такое не мини? Как он выглядит и что он делает? Э, не то, чтобы она дорого стоит, но сейчас пока просто на это тратить деньги, но бы и нахуй не надо. А Тем телевизион Studio, да? Костя в трениках? Почему в трениках? В шортах. Что там, что, что там, Светлана, Виктория Викторовна, они что там делятся про что? На алименты я тоже не подавал лохушка, я знаю, но реально тогда не до этого было. Сейчас вижу денег, надо куча на все это. Я уже справки все достал из банков в счетах. А, да то я. Что, что, что? У меня опять только интересные сообщения, потому что я не вижу почему-то сообщений. Видны все сообщения надо. Да не мини выглядит как макси он пришел на искрометный юморист а тем это достаточно большой пульт стоимостью от полутора долларов до трех с половой понятно когда покупка авто была вступила в наследство которое продала и вложила на вострой а его потом по переуступке через год продала но на мне он не был нихуя не понятно то спрашивал претензии есть Говорит, нет но я всюду. Ну и все думали, и я, но не тут-то было претензии позже. Ничего не понятно. Ну ладно. Так. 101 тысяча рублей. А, ну сразу выглядит как рабочая. Нет. Тата выглядит как красивая, блядь, как стримдек, блядь, ебучая с красивыми кнопочками светящимися. А этот как о... а M Television Studio сразу видно, блядь, выглядит дресня вонючая. Просто дресня. А, что-то, слушайте, камера, вот это вот что-то похожее, как будто бы что-то я у Стаса такое видел. С вот этой камеры еще сбоку, блядь. Ну, в смысле, с картинкой. Киллер фича это трансляция до четырех камер Full HD с физическими кнопками переключения камер. Но это не киллер Кон- фича! Трансляция до четырех камер Full HD одновременно! Если одновременно! То есть мы строим картинку, блядь, в 4 в Full HD. Вот это да, вот это я понимаю. Вот это, блядь, огниво. Вот это мы можем, блядь, с этим работать. А это сейчас не киллер фичи, я говорю, это просто HDMI сплиттер. Ты же профессионал, ты должен понимать, что такое HDMI сплиттер. Нагрузка вся на карте видеозахвата. Так, ладно короче век воли не видать все правильно тебе говорит black magic атом мини бери я не пробовал его но выглядит как охуительная штука я имею для человека у которого ничего нет да надо брать почему дресня по моему очень пиздато выглядит обожаю всякие кнопочки рычажки не но она выглядит как промышленная дресня как, как, знаешь, кнопки сделаны для того, чтобы работать годами, и их, в них постоянно тыкали, как э, телевизионные видеомагнитофоны, когда там кнопка такая. А, аж магнитофоны какие видеомагнитофоны были, там сенсорные кнопочки, какая-нибудь еще залупа. Кто будет сенсорное говно ставить, нет, там, блядь, хуяк, который рассчитан на полтора миллиона нажатий. Для тебя, да, хватит и сплиттера. А для кого не хватит ни сплиттера, ты мне объясни. отстаивай свою позицию доказывай аргументируй для кого хватит не из именно эта штука 31000 для с нуля брать да но и то это для человека который знает что он хочет кто знает что он хочет стаса вроде клавиатура black magic с крутилками для цветокора Ну а вообще, что мне мешает дресней называть так. Что касается трансляций, покупай только от Black Magic. Промышленная дресня это что новое? Нет, дресня она универсальная, она может быть и промышленная, и любительская, любая. Дресня есть дресня. Так, На чем я остановился? Uh, <плак> Иван Говно, 50 рублей. Да, Пидр, этот ваш Шулю Магарков, и без него справимся. Ну, не справились, это было вчера, Иван Говно писал. Дринк, 50 рублей. Кадавр, почему в дубляже иностранных фильмов голоса у актеров ясные, и звонкие, а в своих фильмах какие-то гнусавые. Uh, не очень понимаю, в, сва- в своих фильмах у них или у нас? В наших крутилки э, для цветокора б- б- black magic это просто топ один раз сидел за таким столом это просто пиздато. ясно понятно эм... потому что озвучка дубляж иностранных фильмов это люди сидят и вот так вот разговаривают и переозвучивают фильмы в микрофон, в студии, где нет никаких шумов, и записывают, блядь, нахуительные, э, Нойманы, Хуёйманы. А э, сейчас пошла мода снимать и записывать живой звук без дубляжа, вот, без передублирования. Все советское кино вообще звук не писался. Ну, то есть он, наверное, писался, я подозреваю, да, но в целом, Мы же с вами понимаем, что все советское кино, 146%, это снятое только видео. Все голоса наложены потом, абсолютно все, всегда. Все звуки вот эти, и именно поэтому у нас Мосфильмовская вот эта известнейшая в мире база звуков, Вы наверняка ее видели в, там, по Первому каналу, много показывали документальных фильмов, как они там у них есть форточки, открывать там ветры разные, пески, чтобы там создавать звуки шагов, все виды ботинок, все виды поверхности, по которым цокают каблучки. Все это перезаписывается потом. Есть только видео, а потом это в студии перезаписывается голоса, дублируют сами себя, актеры дублируют сами себя. В редких случаях, да не в редких на самом деле, в довольно частых в советском кино каких-то актеров переозвучивали другие актеры. Ну, потому что голос там не подходил слишком в низкий, высокий, просто потому что голоса узнаваемые, как, например, какая-нибудь там студентку-комсомолку-спортсменку озвучивала Румянцева, которая королева бензоколонки, потому что у нее были женственный звонкий голос. Вот. Так. А сейчас современное кино, оно пошло по голливудским э, стандартам. А голливудский и любит, и сейчас все современные любят записывать вот все с этих пушек. То есть вживую. Актерская игра, блядь. Это какой-то ебучий Станиславский или что они там себе за хуйню понапридумывали. Но, в общем, пишется на площадке звук. Вот. Э, потому что, ну, человек там бежал, запыхался вживую. живую. Он как-то дышит и по-другому произносит, лучше, чем на озвучке. Хотя я не понимаю, зачем это стремление к живости, ведь мы не в театре находимся. Да? Все равно там есть дубли и все остальное. Во-вторых, я хочу магию кино получить эти 24 кадра, а не 120 FPS. Я вижу там цветокор, я вижу э, осветителей, хромаки и все остальное, и люди говорят не настоящими фразами, а теми, которые для них написали сценаристы, так вживую люди не разговаривают, вживую люди бегают, мекают, не умеют формулировать мысли им не хватает дыхания, ну и в целом люди тупые. Поэтому э, в одном конкретном направлении вот эта тяга писать живой звук мне самому непонятно. И все, да, отечественное кино, и американское кино, если это не какое-нибудь топовое кино, оно страдает точности такой же хуйней. Если ты начнешь смотреть фильмы не ААА в оригинальном звуке, то иногда люди смотрят вот субтитрами английскими не потому что что-то недопонимают в английском языке, а потому что, блядь, звук всегда всратый. сратый звук. А дубляж — это всегда идеально записанный голос актера, стоящего перед микрофоном. Вот и все. У меня стояли задачи приобрести для трансляции конференций и маленьких концертов. Ну, для конференций, да. Конференции, если нужна какая-то штука, которая работает обязательно. Просто для стримера вообще непонятно, да. Ну, типа, я вставлю плойку, и у меня там собьется настройка. Ну и хуй с ним, да. Ну, что такого, блядь. Мои зрители, блядь, мои, сколько человек, разбежится. Типа из-за того, что у меня произошли технические сбои, блядь, до у меня через раз технические сбои. Кто может по-честному сказать, что у меня мало зрителей из-за того, что. А я что, оповещал. А, нет, кинул. Что у меня мало зрителей из-за того, что у меня частые технические сбои. Да кому не насрать на мои технические сбои, правильно? У меня и карта видеозахвата работает через раз. Как меня бесит, короче. Она отваливается постоянно у меня и ее нужно переустанавливать, если свет отключили, если компьютер выключился каким-то форс-мажорным э, э, способом, ну, типа отключили электричество там или вырвали розетку, то он отваливается, и карта видеозахвата, on. она отваливается и больше не работает, пока ты заново не переустановишь драйвера. Посмотрел цены на эти клавиатуры и панели от Blackmagic, цены от 100к до бесконечности, просто жесть. В этом плане самый дешевый способ заниматься творчеством – это писать книги. Но ну, потому что компьютеры уже у вас у всех есть, можно писать даже на телефоне. То есть, если вы здесь присутствуете вообще, в принципе, на моем стриме, то у вас есть либо телефон, либо какой-то компьютер, ноутбук. И самый всратый ноутбук, если он запускает YouTube, он по-любому запишет, запустит текстовый редактор. Поэтому самый простой способ – это быть писателем. Удивительно, что писателей так мало, а блогеров хоть жопой жуй. Хотя для… это порог вхождения в блогерство, он гораздо выше, чем в писательство, правильно? В писательство, блядь, ну сел и хуярит текст, блядь, <соценно> <соценно> что-то никто не пишет, все, блядь, одни стримеры и блогеры, я ебал. Вот. Поэтому да, нужно сдерживать себя, это старость, наверное, хренная. Ну, нет, это опять-таки, да, было бы у меня полмиллиона подписчиков там и 3000 зрителей на стриме. Ну, и, соответственно, были бы другого уровня дохода. я бы тогда, конечно, ковырял в носу. и Ну, я бы начал, конечно, там с микрофонов вот этих вот заебительских. И потом бы всякие эти Blackmagic-и-хуеджики. И вообще расставил бы себе камеры. И с трех, четырех камер снимал бы сам себя. Прикольно, да? С четырех камер себя бы снимал. Так поставил там хуяк, хуяк. Устроил бы себе... У меня даже, блядь, стримхаты нет. Писателям это думать надо и стараться много. Ну, как сказать. Текст еще кто-то должен уметь читать, а для блогеров это требование отпадает. Вот это да, 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 да. Аудитория нужна, которая читать умеет. Это я согласен. Так. Это не Шулюм Петрович, 300 рублей. давненько я не передавал за проезд. Василий Че. Э, на поддержание стрима. Шулюм Петрович молодец, конечно, но мы и сами пытаемся. Давайте закидаем мудреца своими донатами. Спасибо. Так. I wanna... I... I... Так, я чуть опять не туда не нажал. А теперь наша постоянная рубрика ⁇ простыня текста ⁇ Доверия нет. С 2013 года увлекаюсь накоплением денег. Отслеживаю хорошие предложения по вкладам, хорошие бонусы или кэшбэк по кредиткам. Короче, очень хорошо во всем этом разбираюсь. Друзьям и коллегам по работе рассказывала, например, о преимуществах одного супер крутого банка, welcome бонус рев бонус кешбек процент на остаток переводы в другой банк любого региона без комиссии снятие наличных в любом банке мира без комиссии и предлагал открывать такие же карты кому-то предлагал открывать по моей реферальной ссылке а кому-то просто советовал что в итоге ни один друг или коллега в итоге не зарегался по моей реферальной ссылке или по моему совету но у всех у них теперь уже есть эти карты и у меня бомбит не из-за упущенного рев бонуса, а из-за отсутствия доверия ко мне. Ведь в итоге я видел на работе, как эти люди просто открывали карты после пары слов третьего человека. Я никогда никого не наебывал. Всегда и со всеми был рад поделиться советами, но всем похуй. Но когда человек все делает сам, без моей ревки, мне уже не хочется помогать. Но мы можем здесь на половине твоего текста сказать, так и не помогай. Я не понимаю, в чем проблема. Можно было с первых двух человек понять, что тебя не слушают, и просто не рассказывать им, насрать на них, на все. Я вот, например, людям не помогаю, меня тоже никто не слушает, ну, в смысле, я как бы и советы не очень-то сильно раздаю, но у меня нет желания кому-то помогать просто так, на пустом месте, вообще нет никакого желания. Я никому не помогаю. Вот. Почему тебя так волнует, что тебе не доверяют, и люди в целом просто не верят тому, что ты говоришь? Какая в этом печаль. Ну не верьте, мне тоже не верьте, мне вообще насрано. Допустим, я просто не вызываю доверия из-за внешности, речи или чего-то еще. Такое бывает, все мы люди, но... В 2018 год я переезжаю в США. Первый месяц ради экономии снимаю хостел в Нью-Йорке, знакомлюсь с тремя новыми иммигрантами. А для жизни в Америке просто супер важно иметь высокий кредитный скор, рейтинг. А чтобы вырастить этот скор, надо иметь много кредитных карт, но каждая новая заявка на кредитку очень сильно роняет этот скор. Плюс очень часто банки отказывают из-за отсутствия кредитной истории. И очень-очень важно открывать кредитные карты в правильных банках, в правильной последовательности и желательно по моей ссылке. А реф-бонусы в Америке просто ебически от 150 долларов до 400 каждому, то есть мне и другу. И трем этим знакомым я говорю, что готов помочь со всей инфой, как все сделать правильно. еще в итоге? У меня спустя год после приезда скор выше, чем у 85% американцев. Суммарный лимит по картам более 100 тысяч долларов. Куча собранных бонусов с топовых банков 2400 в 2018, 3800 в 2019. А что знакомцы? Один наподавал сам кучу заявок в говнобанке из пришедшего спама, наполучал кучу отказов, итоговый скор даже не говорит, работает грузчиком. Второй вообще открыл сам себе только одну кредитку, не знает, как там, что дальше с ней делать, и даже спросил меня, что с ней делать дальше, но я решил не отвечать ему. Ну и правильно, абсолютно. Так как ему хватило ума открыть ее без маерия в ссылке, то и для всего остального пусть обходится своим умом, сидит без работы. Третий вообще сам открыл кредитку с платным годовым обслуживанием, работает чернорабочим. Я имею ибический огромный дом в отличном комьюнити. Звучит правдеподобно, я в это верю. Имею ибический огромный дом в отличном комьюнити, нормальную зарплату, отличную новую машину, сбережения и топовый кредитный рейтинг скор в Америке. Так вот, что, блядь, не так со мной? Или я какой-то, блядь, мутный настолько, что моих советов люди избегают даже в ущерб себе? Или люди настолько тупые, что готовы верить всему, что пишут в спам-рассылке в почтовом ящике и делают все не так и все через жопу? По скриптум. Я акцентировал внимание на ревссылках, потому что все эти годы ни один человек не сделал по моей ссылке ни лучшие друзья, ни коллеги, ни знакомцы. И второе, это потому что я действительно не понимаю, почему все эти люди не собирают эти бонусы. Или иногда открывают карту по ревссылке человека, которым вообще ничем не может далее подсказать. А когда возникают вопросы, идут ко мне. Боже, почему люди ведут себя как тупые волосатые обезьяны? Удивительно, но почему они ведут себя как тупые волосатые обезьяны? Интересно, я живу всю жизнь среди тупых волосатых обезьян и задаюсь каждый день вопросом, почему тупые волосатые обезьяны ведут себя как тупые волосатые обезьяны. Лысые обезьяны, почему я все время говорю, называю лысых обезьян волосатыми. Я не понимаю. Вот. А пока не дочитал еще до конца. Есть еще такая тема, что, знаешь, вот когда человек действительно душный, мутный, и тебя просто не слушают. Не потому что не хотят, а просто что тебя не слушают вообще. И не надо это исправлять. Ну, просто не надо это исправлять. А, знаешь, работать над своей внешностью, над тем, чтобы быть приятным. Вот ты зарабатываешь же себе, ты говоришь, у меня огромный дом, у тебя там отличный кредитный скор. Да, без этих хуебесов ты э, медленнее все это делаешь. Порев ссылкам, ты бы еще от них что-то получил. Но смирись с тем, что ты э, не выглядишь как приятный для них человек, и ты все равно своего добьешься, просто чуть-чуть попозже. Но тратить время и силы на то, что, на то чтобы стать приятным собеседником, это не стоит того, это я точно говорю. Это вот как пример, да, смотришь, например, на, на Цукерберга посмотри, Разве этот человек выглядит как приятный собеседник? Дуров разве выглядит как приятный человек? Нихуя. Даже их интервью, которые показывают, ясно дают понять, что это очень своеобразные люди, неприятные в общении. Я имею в виду, у них есть, конечно, друзья, ну то есть точно очень особенные люди с очень особенными потребностями в общении. Это не стандартные весельчаки и хохотушки из души компании и всё остальное. Понятно же, Правильно. Вот, вполне возможно, что ты такой же человек, как Цукерберг и все остальное. Разве Цукерберг борется с тем, что он не весельчак заводила Балагурни, какой-нибудь там Нурлан Сабуров? Нет, не борется. Делает ли он что-то с тем, чтобы стать приятным собеседником? Скорее всего, нет. Ну, то есть, чуть-чуть он проводит какие-то, проходит какие-то тренинги, чтобы на интервью выступать, чтобы еще больше миллиардов долларов заработать. Мешает ли это в его деятельности хоть как-то? Нет, не мешает. Как и тебе. То, что тебе никто не доверяет, и тебе никто не слушает, никак не мешает тебе э, зарабатывать э, самому на этих... Э, ну, что то там назвал эти термины, я нихуя не понимаю ни слова. В общем, я рекомендую тебе по этому поводу совершенно не страдать, просто смириться с тем, что у тебя не будет такой статьи доходов, как реферальные ссылки. Вот. Ну нет и все. ну то есть это все равно, что переживать, например, мне, что я не могу зарабатывать, будучи моделью нижнего белья где-нибудь в Париже. Да? ну, Конечно, хотелось бы быть моделью нижнего белья, но раз уж нет… Я к своим годам понял, что нет и не будет, и спокойно с этим живу. И большинство из присутствующих в чате тоже спокойно живут с тем, что мы не стали моделями нижнего белья и не зарабатываем на эти деньги. Поэтому, вот, я не знаю, что ты дальше напишешь, я тебе просто рекомендую просто успокоиться, да, пользоваться, все, у тебя работает твоя схема, ты все это понимаешь, никто не хочет тебя слушать, и идут они нахуй, все. Прекрасно живи, сам зарабатывай. Ну смирись, что получится да, медленнее. Вот если бы ты был какой-нибудь, как этот, тренинги-то проводит, улыбается Хари, у него миллионы просят за тренинги. Еще приезжал к нам в Москву, тут смеялись, по миллиону платили. Как он назывался? Подкаст про Пушкина, он и так в общем доступе лежит. Просто надо искать, где он там по таймингам. А так он и так в общем доступе лежит. Меня злят такие люди, никто не обязан делать так, как ты, какая тебе разница, как у остальных, скрути свои советы, ляг на левый бок и засунь их себе, куда влезут, все вокруг такие тупые, у меня дом яхта, да вот ты не права на самом деле, ну как, ты, конечно, права с своей точки зрения, но это просто глупая упертость, Тони Робинс, да, это просто вот такая, ой, засунь свои советы, ну ты не слушай его советы, но ему не обязательно их в очко засовывать, да, себе» эти э, свои советы. А ты хочешь ну нищим прожить? Ну, проживай нищим, не слушая советы. Кто ж тебе говорит, э, Букашка, ну, пожалуйста, мы тебе говорим, мой руки после э, э, перед едой. Ну, так, ну Ты такая, ой, засуньте свои советы себе в жопу. Ну, так не мой руки. Кто тебе мешает? Ты ешь, бациллачлены, э, болей, дрестай, в чем проблем то Разве же я против? Ну, в смысле, я-то, может, против, но... Разве общественность против того, что ты не слушаешь совета? Или кто-нибудь другой не слушает совета? Говоришь там человеку: Не переходи на красный свет. Ой, ты сильно умный, пошел-ка ты нахуй со своими советами, приляг на бок, скрути их в трубочку и засунь себе в старокатан. Да и пожалуйста, переходи, кто ж против-то? Переходи на красный свет. Вот. А мы говорим о другом, что его не слушают не потому, что, если бы ты говоришь «Букашка», если бы там все, кто его не слушают, были такими, как ты, энергичными противостоятелями, душнилом. Нет, люди просто не слушают. То есть, скорее всего, он такой, как Цукерберг. Вот ты на Цукерберга посмотришь, ты вообще хочешь с ним разговаривать? Он будет что угодно тебе рассказывать. Стендап от Цукерберга выходит, Цукерберг, и давай стендап хуять. Да нахуй ты нужен, блядь, унылый. Я не, ну, Ты не обижайся, чувак, но... Ну и зачем это? Чтобы... Просто это не твое, ты не душа компании, и все. Нет же, он так подает высокомерно. Я богатый, тоси-боси вокруг тупые, потому что меня не слушают. А что, если ему тупо повезло? Ну, он же не про... то не в доме, а в о том, что у него вот эти кредитные истории, он же сказал, что успех-то его в кредитных историях, у него скор большой, больше, чем 85% американцев. Дом это мы отсечем. может, он просто похвастался, как у меня Escalade, да, а он сказал у меня дом. Это неважно, главное, что у него вот этот очко больше, очков 100 тысяч кредитов, и там какие-то еще бонусы он получал. Он хвастается именно как Рен конкретно достижениями в конкретной данной области. Ну ладно, дочитаем. Так вот он дальше говорит, видишь, его что бесит-то, что они его не слушают, а потом делают то же самое, что он им советовал, только не по его реферальной ссылке. Понимаешь, Букашка? Он и говорит, что его-то бесит, что они потом в итоге это делают. Часть из них, вот говорит он, как на работе сказал. Очко больше. Он же и сказал им. Типа он всем рассоветовал карты, а они в итоге сделали эти карты, но не через него. Ну то есть э, им ничего не мешало сделать как бы по его совету, по его реферальной ссылке, но никто не захотел. Его вот это обижает. И дальше он говорит, смотри, иногда открываю карту, парив ссылки, которую мне вообще ничем не может ему подсказать, а когда возникают вопросы, идут ко мне. И вот это, ну это справедливое негодование. Если ты человеку предлагаешь помощь, если бы они просто его на хуях вертанули... Просто на хуях вертанули и ничего не делали, и сидят. А они, говорят: видишь, идут потом к нему с вопросами. Идут по чужой реферальной ссылке, а потом идут к нему с вопросами. Или на работе, которой все эти карточки себе понаделали, которую он всем посоветовал, потом идут у него спрашивать, а по его реферальной ссылке никто не прошел. Но это же обидно. Я тебе скажу совет там в стриминге что-нибудь сделай там. Сделай эту, как его, какой-нибудь фон. А ты мне скажешь, например, пошел ты нахуй со своими советами, блядь. Чмо небритое, толстая, старая, блядь, подбородочный, цветочный. Иди в очко со своими советами. А через месяц такая придешь, такая. «Э-э, Константин, э-э, подскажи, как это фон где сделать? Я тоже скажу? Я вас не звал? Вот. Обидно же будет, правильно? А тебе не кажется странным, что он весь такой благородный, но никто его не слушает? Может проблема-то в нем? мы видим только, ну так я и говорю, проблема в нем, да, что он как Цукерберг, скорее всего, то есть он его не слушает не потому, что на него злятся, да, или что он высокомерный, или все, а просто не слушают. Ну типа, блин, ну неприятный человек его не слушает, и все. Но ты не обижайся, я в хорошем смысле не слушать. Ну, как Цукерберг, он же тоже не, не демон, ничего неплохой. Ну, вот, ну, просто смотришь на него и такой, ну, и... А Тони Робинс какую-то хуйню, блядь, говорит, и все его слушают, и советы выполняют. А Тони Робинс говорит какую-то лютую дичь, блядь, пейте воду каждый день. Лоли Синтакс, если бы люди спрашивали, и он советовал, тогда ладно, а тут из ниоткуда выпрыгивает чёрт из табакерки со своими советами, а людям может в это время не надо, а когда понадобилось, то по чужому совету и сделали. Может быть, может быть. По скриптум что вспомнил? Друзья открыли кредитку в России с платным обслуживанием, вовс- воспользовавшись ревкой не моей, а третьего друга. Но они знают, что я знаю секрет, как получить бесплатное обслуживание по крутой кредитке. И я уже не хочу говорить им этот секрет. Ну а хули? Спросите у третьего друга, вы же ему больше доверяете. Я так не говорю, конечно, но думаю, отвечаю, не помню, у третьего спросите. Ну правильно, ну а что неправильно? Ну а что, неправильно он говорит? Правильно он говорит. Если они знают и спрашивают у него, как, значит, получить бесплатное обслуживание, а зарегились по, по чужой реферальной ссылке. Да, иди в жопу, иди в жопу. Я еще знаю одного человека, который постоянно несет всякую дичь, но его все слушают. Ну кто все-то, кто все? 304 человека. Или я жлоб. Или как вообще к ним относиться? Короче, что с ними не так или со мной? Мне обидно и непонятно. Я думаю, что не знаю, с кем точно, с с с кем не так. Но типа это, как я уже сказал, я придерживаюсь своей изначальной точки зрения. Просто не парься и все, просто не раздавай больше никому советы. Смирись с тем, что тебя не слушают, все. Никаких действий э, не предпринимаешь, чтобы сделать из себя другого человека. Просто не занимайся этой хернёй. Не занимайся никакой помощью. И всё. Я ничего не знаю. Я ничего не умею. Все. Как настоящий э, врач, переезжая в новое место жительства, никогда не скажет, что он работает врачом. Он скажет, я... Вот врач, если переезжает, ни врач мне ни один не даст соврать. Когда переезжает, вот ты новую квартиру в новую квартиру, в соседей ты чем занимаешься? Я хуи сосу за гаражами. А другому скажет, я в очко даю на трассе. Пусть лучше они будут думать, что я э, наркотики, миксы соли, спайсы продаю, а покупаю их за то, что члены сосу за гаражами, чем узнать, что я врач. Почему? Потому что заебешься отвечать бабкам потом, которые к тебе запишутся на прием, как к личному врачу. А не ответишь, не откроешь, будешь хамло, мразь и говно. И станешь как раз той самой проституткой и наркоманом, которым ты можешь стать с самого начала, чтобы к тебе не обращались. Точности также рекомендую, дорогие друзья, программисты, а точнее, все связанные с IT-техникой и всем остальным таким. Сейчас, может быть, уже не так актуально, как раньше, но все еще актуально. Приезжайте в новое место куда-то, или там к родственникам, к родителям пожить, спрашиваю, чем занимаетесь, чем угодно. Туалеты мою, в Макдональдсе бургеры продаю, стою на трассе, что угодно. Только не признавайтесь в том, что вы айтишник, заебетесь ремонтировать заебетесь каждому из них объяснять, что вы не умеете ремонтировать стиральную машинку, несмотря на то, что вы программист. Люди будут обижаться, потому что ты, сука, же просто отказываешь. Ведь ты же программист, точно умеешь ремонтировать старую стиральную машинку витязь. Ведь все программисты это умеют. Поэтому э, даже говоря, что ты этого тупо не умеешь, на самом деле все будут видеть отказы ты будешь еще худшим говном. А так, местный дурачок Вот, монетки собираю из фонтанов, хожу по ночам, залезаю в фонтан, монетки собираю, тем и живу. Откуда этот мутный тип знает у кого? Так это может быть вообще копипаста. Может мы с копипастой разговариваем. Там и в США живет, и дом у него в США. Тут Так что можно много чего придумать. Вот такие дела, вот такие дела. Я так думаю, мне так кажется. Так. Это я мутный тот мутный тип. Откуда вижу, у кого каждые карты открыты? В самом приложении банка потом видно. Понятно. Это я тот мутный тип. Так, на чем мы остановились? Псина сутулая 100 рублей. Костя заказал себе спорткостюм из «Адидаса». Края куртка и чее брюк Шел из магазина домой в нем, и какой-то парень крикнул «Классный костюм!». Я повернулся, и он добавил «Борода тоже классная!». Я вешу 105 килограмм при росте 188. Возможно, немного смахиваю на кавказца. Но все же, это был подъеб или нет?» Да, ребята, какая разница, подъеб это был или нет? Какая тебе печаль? Подъеб это был или не подъеб? Ну, положим подъеб. Ты больше никогда этого человека не увидишь и не узнаешь. Положим не подъеб. И ты никогда этого человека не увидишь и не узнаешь. Вообще не играет никакой роли, что сказал человек, которого ты больше никогда не встретишь. Сказал. Он даже тебе в харю не плюнул. Не пнул тебе в жопу пыром. Ничего. Просто что-то сказал. А мог сказать какую-нибудь другую лютую хуйню. Например. Обама-кикбоксер. Что бы это значило? Ничего. Абсолютно. Это был подкат. Надо было пользоваться. Да, больше похоже было на подкат. Я думал, он такой увидел. Классный спортивный костюм. И бороду похвалил. Я думаю, что вам нужно было сразу в ближайший барбершоп забежать и начать это э, напомаживать друг другу бороды. Григорий, 50 рублей. Ты смотрел подкаст Джо Рогана с Полом Стамицем? Если да, то как тебе? Думаешь, Стамиц прав? Он ведь действительно большой ученый. У него даже Стар Стартрека, в честь него даже героя трека назвали. И говорит очень неоднозначные вещи, в которые трудно поверить. Честно говоря, я не знаю, кто такой Пол Стемец. Я посмотрел, я видел этот комментарий, он вчерашний. Я зашел в Википедию и прочитал, что это Пол Стемец этот, он миолог, что ли. Ну, короче, биолог, который занимается грибами. В статье в Википедии не сказано ничего о его спорных взглядах или о каких-то его высказываниях, подвергшихся критике. Поэтому из этой статьи Википедии вообще непонятно, почему ты воспринимаешь его как спорного человека. О чем конкретно он говорил, неоднозначные вещи. Подкаст Джорогана я, естественно, с ним не смотрел, и про этого человека ничего не знаю. Вот и все. Какие бы спорные вещи он не говорил, то, что человек ученый, в принципе, не говорит о том, что он должен быть адекватным во всех отношениях. Понимаете? В принципе, не должен быть адекватным. Ну, Ну, да, подразумевается, что ученый это какой-то склад ума, но на самом деле нет. Вот выходит в конечном итоге, что нет. Выходит, что это определенный склад ума все таки в одном направлении, в какой-то одной отрасли, а в остальных других отраслях человек может быть абсолютно бахнутый. Заметили, например, Виктория Боня, если вы за ней следите, как я, да, и читаете журнал «Космополитен», то… Виктория Боня, там последние несколько постов в Инстаграме на серьезных щах. Но она иду, э, Ну, она э, альтернативная телезвезда из шоу «Дома-2», поэтому ей позволительно. Я просто как пример привожу, что вот вроде бы смотришь, ну, красивая тёлка, да, казалось бы. Ну, говорит и там, как жопу качать, да. Как ляжки напомаживать, чтобы блестели, там, чтобы волосы не росли под мышками. Или наоборот, там рассказывай, как мужика отбить. Или, например, наоборот, как всего бросить. Как детей выращивать, как там борщ варить. Вы скажете, ебать, ты сексист. Нет, я говорю, что этим нужно заниматься не потому, что ты женщина, а потому, что ты альтернативная телезвезда «Дома-2». Ты не звезда науки, да? А «Звезда дома-2», «Дома», там даже само шоу называется «Дом». Поэтому если ты рассказываешь о том, как варить борщ, потому что ты телезвезда «Дома-2», то это норма. Никаких претензий к тебе нет, даже если ты неправильно варишь борщ. Но ты пытаешься. Как волосы красить, да? Как губы надувать. Опять-таки это не сексизм, а именно потому, что она телезвезда «Дома-2». Но она, в общем, ударилась в конспирологию, и на серьезных щах рассказывает про 5G, да? про заговор с коронавирусом, что это 5G-связь распространяет этот коронавирус. В общем, что или его даже вообще нет. Ну, короче, весь стандартный винегрет 5G и коронавирус, и его нет. И все эти симптомы от 5G-связей, и, короче, нужно сжечь вышки и все остальное. Ее совершенно не смучает, что у нас, например, в России 5G вообще нет, то есть мы как бы, даже если бы захотели от 5G или заразиться, или какие-то симптомы получить, то мы бы не смогли, потому что у нас ее нет. Ну и, короче, она несет эту вот лютую дичь, вместо того, чтобы рассказывать, как от, волос, от волосков в зоне бикини избавляться на долгое время. Удивительно рядом, да, ну то есть до этого годами, вот когда она была, уже 10 лет, наверное, как прошло, да, ну, дур... Ой, ну, телезвезда и телезвезда, смотришь так, ну, красивая женщина, да, вот, губастая, но что, что еще нужно, вот, в разряд милфок перешла, все хорошо, и вдруг ни с того ни с сего, 10 лет прошло, хуяк, блядь, 5G, коронавирус, что, как, ты почему рот-то сейчас открыл, почему сейчас, а что до этого делала, То есть все до этого было в рамках адекватности. А ну прекрати об этом говорить. Нет, я говорю, что это фейки все. Это все фейки и конспирологические теории. Я ничего не озвучивал. Я сказал, что этого придерживается э, Виктория Боня. такие дела то вот такие дела так 100 рублей 100 рублей 100 рублей василий ч 66 рублей судя по всему без шлюм петровича не справимся совсем поднажмите товарищи тупой морж 500 рублей мне пожалуйста проездной на месяц спасибо с покрытием комиссии спасибо да кто будет разбираться в полете твоей мысли? Лучше вообще не говори. Нет, надо, Светлана, короче, не жить в постоянном страхе. Да, я понимаю, что да, но нет. Нельзя жить в постоянном страхе. И поплатиться за то, что вот я сейчас сказал, тоже нельзя. Потому что иначе тогда вообще никакие даже буквы использовать нельзя, потому что эти буквы используются в конспирологической теории. Нельзя во всем себя сдерживать. Иначе произойдет слепание жопы, если ты будешь все время стараться не передеть Так. Петух-программист, 50 рублей. Своя песочница. Как же повезло микромудрецу. Вот мы еще на игрушке. Спасибо. Ракостан, 50 рублей. Вот это харя. Скоро будешь как продюсер ебанов. Горгер, 22. Они понимают, что пока ты не сдался, так это игра. Василий Че, 51 рубль. Кадавр, выходи. Спасибо. Али Толеухан. 100 рублей с покрытием комиссии. Спасибо. Дрю, uh, 2000 рублей. Ну, как обещал 2К. Василий Че, 51 рубль. Костя, какой автомобиль ты бы предпочел? Компактный, вроде мини или смарт, или большой и вместимый? Ну, конечно, е- надо всегда говорить про бюджеты и ситуацию. Вот. Мне, конечно, нравятся компактные автомобили, всякие двухме, двудверные, спортивные, я это все одобряю, когда сидишь один и молодая любовница рядом, а сзади место только для чемодана презервативов, вот, это я все, конечно, одобряю, но я живу в реальном мире, если у меня появится первые полтора миллиона рублей, то мы купим большой и вместимый дресню какую-нибудь, блядь, черную, похожую на кусок квадратного говна. Вот, все зависит от денег. Не, ну, конечно, мини... Не, мини, если мини-купер, то да, смарт нет. Смарт совсем э, гробовозка. Э, не в наших реалиях. Просто в наших реалиях в смарт это тебя один раз въебьется, какой-нибудь, ну, просто ебанутый, и ты умрешь. Прямо в нем же, в смарте тебя и похоронят. Мини, да, прикольный. Но это как вот второй автомобиль. то вот, есть, у меня уже есть. Э, с, жена ездит на Volvo XV90. На огромном джипе, блядь, давит просто танки, мимо проезжай, даже не замечая, да? То можно второй себе иметь вот какой-нибудь мини-купер форсированный или еще что-нибудь в этом роде для личного пользования. Костя за первое такое нарушение, участковый придет объяснительную и попросит написать. Не бойся насчет этого, а вот как это случится, так можно и самоцензурировать. Почему ты об этом знаешь, Мария Туминин? Я ничего не озвучил сейчас, ничего абсолютно незаконного не сказал. Я сто раз сказал, что это конспирологические теории, которые э, озвучивает и пишет у себя Виктория Боня. Я рассказал это с критической точки зрения. Поэтому участковый ко мне тоже не придет, чтобы я писал объяснительную на это. Так, хотел бы знать. 50 рублей. Как, по твоему мнению, лучше купить квартиру большой, большей площади, то есть имеем двухкомнатную надо трехкомнатную. Доплата нужна примерно 600 к рублей. Либо копим 2-3 года, но есть всегда шанс, что деньги обесценятся. Либо добиваем ипотекой, но это проценты и всегда можно потерять работу, и квартира будет в залоге. А квартиру можно менять ну конечно сложнее чем перчатки но тем не менее их можно менять за пост в к попросили пояснить и доходчиво объяснили что за 282 закроют если продолжу я понял но досмотря что ты в, в, в посте в ВК написала вот я ничего сейчас не сказал что у меня и накручивать я точно знаю что я ничего сейчас не сказал Во. А вообще, ну, в смысле, ты рассказываешь про свой опыт, опыт, да, окей, опыт, понятно, а 282 это что такое, я даже не в курсе. А, я думаю, что если есть деньги заплатить 600К за трехкомнатную, нужно купить эту трехкомнатную, а потом уже, потом уже… А... Копить деньги на, вот ты говоришь, либо копим 2-3 года, но есть шанс, что деньги обесценятся, а потом уже копим. То есть вы сейчас въебёте все свои деньги, которые есть, и купите трехкомнатную, а потом копите. Если удалось и ничего не сгорело, то, пожалуйста, меняйте на еще большую. Если не удалось, ну, не удалось. Межнациональная рознь. Какая межнациональная рознь? Я ничего про межнациональную рознь не говорил. Ни слова про международную рознь не говорил. То, что меня цыгане наебали на 6 тысяч рублей, блядь. Так это я не люблю только конкретно этих двух цыган. вот И ни в коем случае никого не призываю, ни к чему. вот В целом цыган обожаю. Просто люблю. А, 282 – это межнациональная рознь, понятно. А, вот он что. А я думал, ты мне говоришь, что у меня межнациональная рознь, что Что я спрашиваю, что я сказал. Так. Любите цыган так же, как они любят вас. Так. Мы же все друг друга любим. У нас многонациональная страна, у нас великий глобалистичный мир. Я думаю, что цыгане любят нас всех. И мы точности также любим цыган. Так. Василий Че, 81 рубль. На красивые циферки в счетчике хорошего настроения. Спасибо. 282 Экстремизм. Я же про то, что ты не самоцензу... про то, чтобы ты не самоцензурировался. За первый раз ничего не будет, Максим Штраф. А, ты про это, что ли? Это понятно. Спасибо. Понятно, да. Вот, нет, я все равно самоцензурируюсь. Я думал, сейчас разговор идет об этом, именно то, что я сейчас. Я сейчас вообще ничего не сказал. Вот. А я все равно самоцензурируюсь. Я прекрасно самоцензурируюсь. Я ничего не говорю, выходящего за рамки. Если бы вы знали, что у меня в голове творится, да, и сколько вы из этого слышите, вы бы подумали, что нихуя себе у тебя там файрвол стоит, я и балтулюсью. Слово «цыган» межнациональная рознь, наверное. Да не, нифига. Что это значит? А русский что тогда тоже межнациональная рознь? Нет. Гаврик 50 рублей. Уже решили... Что тянки не нужны, но иногда бывает грустненько. В такие моменты люблю донатить тебе, зная, что поддержишь, в отличие от непонимающей родни. Я, конечно, уже взрослый, 30-летний дядя, но все равно приятно в подобном вопросе найти поддержку мудрого товарища, особенно когда все навязывают обратные. И это кстати, тоже, кстати, непонятное про навязывание обратного, Оно же вот, должно, может быть касаться. Э... Что-то я совсем заговорился. Может касаться и вообще абсолютно разных вещей. Я поражаюсь, насколько люди имеют наглость навязывать свои какие-то интересы и свои представления о нормах и о том, что нужно хотеть другим людям. Особенно, что касается навязывания своих интересов родственникам. На каком основании, почему... вот. вот и так люди да, любят говорить, что ты должен хотеть там костюм Адидас, ты должен хотеть вот того-то, ты должен хотеть вот этого с этим-то сложно мириться а почему родственники считают что у них еще больше прав давить на кого-то и говорить что человек должен хотеть ты купил себе там мотоцикл а должен был хотеть автомобиль да пошли вы в жопу но мы же твои родственники мы желаем тебе добра ну желайте мне добра дайте денег дайте денег если желаете мне добра напомнила прикол высоковского про двух врагов решивших помириться я прощаю тебе и желаю всего что ты мне желаешь гриша да ты опять начинаешь ну вот да да а вот у меня эти мысли выливались на мою стену в ВК. за ними собственно дядя стёпой пришел Хорошо, а, соболезную, соболезную тебе, Мария, вот, и да, ребята, не забывайте, что даже если вы не блогеры какие-то, да, то э, все равно за вами могут прийти, потому что, ну, просто случайно по-, по ключевым словам нашли, или кто-нибудь на вас пожалуется, это обычное дело, поэтому вот. этому вот. Ну вообще, если хотите реализоваться, реализуйтесь в не в высказывании своих мыслей, а, ну, я не знаю, рисуйте комиксы, да, пишите музыку, книжки пишите фантастические, где нет ни настоящих имен, ничего настоящего. Вот. Я имею в виду, если вот прям горит, что надо что-то вот, блять, сделать, да, то реализуйтесь в творчестве. Это так прекрасно, на самом деле. Я сам бы к этому стремился, да, чтобы книжки писать. А вместо этого у меня горит пердак, и я постоянно делюсь, что программисты-петухи, да, с вами. Вот. А хотелось бы как-то вот энергию направлять в правильное русло, которое бы еще приносило денег. Вот было бы цены бы мне не было как человеку, а так. Теперь я даже лайки в ВК не ставлю. Пошла эта площадка Питерская. Правильно, правильно. А ну, суть-то в чем? Мне кажется, что абсолютное большинство населения это понимают. И даже не в силу страха, а просто на какой-то подкорке, что это все не нужно. Ну, типа, посмотришь в «Контач», да, вот на это количество подписчиков, и увидишь, что 80% это фейковые аккаунты. Это аккаунты э, пустые с именем там Дрю Берримор. С кошечкой вместо аватарки. Вот и все. Лайки ставить, что-то там перерепощивать. Смысл? Поглощайте контент, будьте просто пассивным зрителем. Будьте одним из тех, о ком пишут: вот 90% молчат, 10% пишут в чате, 1%, 1% донатит. Все равно же абсолютное большинство из вас 10%. Ведь не лайкайте ничего. Сидите молча, поглощайте контент нравится, нравится. Вот, денежку где-то сказали, нигде лайк не поставили, деньги задонайте, да, лайки нигде не ставьте, нигде никого не поддерживайте, ни, ни о чем не говорите, вот, я так думаю, мне так кажется, это просто неинтересно, понимаете, это просто глупая трата времени писать что-то в Твиттере, вот эта вот хуйня, нравится Твиттер, нравятся твиттерские срачи, не пытайтесь стать твиттерным юмористом, нахуй это надо, просто читайте «Чужист-срачи» и все, улыбайтесь, смейтесь, В Инстаграме тоже, да? Инстаграм в этом плане гораздо лучше. Ну что ты фоточки? Какие-то. Что ты в фоточках можешь такое сказать? Да и тоже нахрен это надо. Смотрите чужие фотки. Вот. Инстаграм это весело. Если вы не собираетесь этим зарабатывать и стать прям инстаграм-моделью или блогером, который э, потом получит свою колонку в Сноби. Если вы на все это не рассчитываете, не пытаетесь построить карьеру, а просто хотите, чтобы у вас было больше подписчиков на пустом месте, вместо 20 лайков 300, нахуй это надо, сразу от этого откажитесь. Это все того не стоит. Я не про страх и не про самоцензуру, а про просто затрату времени. Вот знаете, я тоже сам этим страдал в молодости. Там вот этот бложек в ЖЖ есть и все остальное был. В Фейсбуке вот это вот мода писать. да? Сидят, блядь, три хипстера, блядь, друг с другом дружат. И, блядь, просто нихуярят текста Какие-нибудь там рассуждения о барбершопе на 18 страниц. И вот у него 18 лайков. Это во всех комедиях обыгрывается. 18 лайков. Да я суперпопулярный блогер. Нахуя это надо? Столько сил потрачено на вот это все. Лучше бы действительно, я не знаю, блядь, граффити на гараже на своем нарисовал. И то в этом больше конструктива, чем написать какую-то вот... Напишу-ка я обзор на ресторан, который нахуй никому не нужен. Не ресторан, а твой обзор. Дрю сейчас обиделся, ВК на тебя подписан. Я сказал, Дрю Бэримор, актриса такая, женщина. Дрю um, 1194 рубля Еще немножко на поддержку стрима Может начнем уже побыстрее, нет? Начнем, я по-моему в этот момент примерно где-то иначе А, я в этот момент музыку включил Это не Шулюм Петрович, 1000 рублей На стриме сейчас 77 человек Я вот подумал, а почему бы хотя бы 20 из этих 77 не задонатить 50 рублей Ну типа сам поучаствуешь и другим Приятно, давайте скинемся же Я начал Ну, и люди потихоньку тоже скидывались. Костя заказал микшер? Нет, не заказал. Я сказал, что я от него отказался, потому что он не даст мне никакого существенного прироста. Вот я точно так же сейчас заказ... захотел себе вот этот за 31 тысячу Atom Mini, но я отдаю себе отчет в том, что это блажь. Он, конечно, сделает мою жизнь удобнее, гораздо удобнее, чем микшер, потому что микшер прямо сейчас вообще ничего бы мне не дал. А этот бы дал, Конечно. Атом мини. Но лучше я куплю сплиттер. Проблема в том, что сейчас сплиттер заказать надо найти еще, блядь, где сплиттер нормальный заказать. Ну, 31 тысяча. Я не столько зарабатываю, чтобы покупать что за 31 тысячу. Отличные ты советы даешь, Константин, с люди не смотрят? Потому что людям не нужны советы. У нас только что приходил человек, который жаловался, что он всем раздает советы о том, как э, правильно заводить карты, и его никто не слушает. Людям нахуй не нужны советы, если они их не просят. Я веду развлекательную педерачу и надеюсь, что вы ее так и воспринимаете. Ну ладно, микшер, но стримдек ты заказал. Светлана, ну что ты, нормально же общались. Конечно, нет. Микшер нужен для большого количества источников. Ну вот этот же, кстати, как микшер работает, да, Атом Мини. Будет у меня тысяча зрителей, куплю Атом Мини. Я так и не набрал этих тысяч зрителей, так и не вернулся на те, эти, того. Как же камера меняет людей? Вроде вчера вечером был другой кадавр. Сейчас вообще худой мудрец. Не вчера вечером, а правильно вчера. Жека 150 рублей. Пока учился в школе, было у меня два лучших друга. Но как-то они разосрались. Видеть друг друга не могли. По итогу одного кинул через хуй, с другим до сих пор активно общаюсь. Вот тут два месяца назад встретили кинутого мною через хуй. Такой, Валдис, судьба отвела, да и глубоко в душе совесть перестала мучить. Ну, бывает, бывает. А могло быть наоборот, мог ты выбрать наоборот Валдиса. и Да ну и что, ну, друг, Валдис, что такого? Я не вижу в этом ничего плохого. Ну, Валдис и Валдис. Валдис, 52 рубля с покрытием комиссии. Тебе не грустно, что твоя жизнь заканчивается, а ярких дней в ней было хуй Нет, нет. Что значит яркие дни? Моя жизнь, как я сейчас понимаю, на самом деле наполнена яркими днями. Потому что у меня есть моя любимая жена и мой любимый сыночек, которые делают мою жизнь яркой. Они наполняют мою жизнь любовью. Я каждый день радуюсь солнышку. Хуйня эта постная. Нет, на самом деле моя жизнь полна ярких дней по моим меркам. Мои дни сейчас, они такие, как мне нравятся, и это яркие дни. Понимаешь? Я рад, что у меня не было сходок, вписок. То есть они у меня были, но они мне настолько не нравятся, что я не хотел бы, чтобы моя молодость была наполнена воспоминаниями об этом. У меня плохая память, Это это работает мне на пользу. Я не помню, что у меня было в молодости, но я точно знаю, что сейчас заебись. И довольно давно уже заебись. Я при этом отдаю себе отчет и честно признаюсь, что идеально все не будет. То есть меня всегда что-то беспокоит. И я думаю, что оно всегда всех будет чего-то беспокоить. Будь у тебя даже миллионы долларов, все равно что-то тебя будет беспокоить. Меня тоже беспокоит мой разваливающийся дом. Что у меня там выход газа куда-то там неудобный. Я хотел бы дом получше и все остальное. Но в целом я-то все-таки знаю, что в том положении, в котором я сейчас нахожусь, оно охуительное. И я ни о чем подобном, точнее о чем-то подобном я в детстве, конечно, мечтал, или в молодости, в ранней. Но это было такое, знаете, на уровне, ну, совсем нереал. Ну, типа, если у меня 22 года, да, когда я заканчиваю, еле-еле учусь мне сказать, у тебя будет, ты будешь работать, сидя дома на жопе ровно, никуда не ездя. Вот. И ты будешь содержать жену и ребенка, Они, жена у тебя не будет работать, вот, и вам будет на все хватать, я бы сказал, блядь, на да пиздеж, пиздеж, у тебя будет дом, у тебя будет автомобиль, и ты будешь один содержать всю свою семью, я скажу, да ты же гонишь что ли, блядь, схуяли, схуяли, я учусь, блядь, на бухгалтера, Бухгалтеры все ходят на работу, я буду сидеть как дурак, блядь, каждый день вставать, к 9 утра куда-то ехать, до 6 часов вкалывать, потом возвращаться по пробкам в общественном транспорте, да откуда у меня будет денег на машину, дом еще, где, в Якутске, нет, ты будешь жить, блядь, в месте, которое где-то раз в 5 теплее зимой, да вы гоните. Вы понимаете, вы представляете себе, насколько это, блядь, я сижу на жопе ровно, я один содержу свою семью, не выходя и не вставая с своего кресла, чеша спину, блядь. Хорошо. И пердя в стул. И, естественно, можно сказать, ну, у тебя жизнь тогда идеальная. Охуительно. Нет, я жирный, блядь, мне это не нравится. Я хотел бы похудеть, мне тяжко, блядь, я запыхиваюсь. Когда я играю с товарищами... Пока я разговариваю, вы не замечаете, как я тяжело дышу и как я запыхиваюсь, потому что я профессионал. Но как только я играю в совместный стрим, сразу зрители замечают, как я пыхчу и дышу. Вот. Так что вот такие дела. А что значит яркие дни? Это надо смотреть, вот яркие дни, вот как показывают в роликах на Ютубе. Да я проклинаю такие яркие дни. Ну, я имею в виду, знаете прыгать с парашютом, ебать, вы что гоните, что никогда не прыгну с парашютом, или лазить по скалам, спасибо, ребята, нет, никогда я не буду лазить по скалам, вы мне дадите 8 миллиардов долларов, я себе просто больше дома отгрохаю, да, на юге Франции, но так и не буду прыгать с парашютом, не буду кататься на лыжах на горнолыжном курорте, не поеду в скалы куда-то ходить пешком, я что, ебанутый, что ли, нахуй мне такие яркие дни, давайте, пожалуйста, я себя, блядь, обложу, домашний кинотеатр себе въебу, блядь, в стену, нахуй, 8 метров в поперечнике. Все игры игры скачаю, все игры буду играть и нихуя делать не буду. Еще меньше буду делать, чем сейчас. Я сейчас нихуя не делаю. У меня каждый день, я просыпаюсь, блядь, отличный у меня распорядок дня. Я в носу ковыряю, читаю новости, иду с ребенком гуляю, потом возвращаю и еле-еле расчехляюсь э, э, на стрим. Что может быть лучше? Лучше может быть только еще не вести стрима. Вот если у меня был безусловный доход. В 500 тысяч в месяц. И не вести стримы идеально, блядь. Пришло же Кости в голову на бухгалтера учиться. Мне нихуя в голову не пришло. Я такой же балласт, как и вы. Меня родители заставили. Нахуй бы мне это надо было. Ты что, дурак, что ли? Я о-о-о-о, блядь, бухгалтер, заебись, блядь. Заебись это нихуя не делать. Играть в приставку. Видосы на ютубе такие, народ, смотрите, я не дома. Костя, ты же говоришь, что будешь, не будешь коверкать слова, тут опять педирачи. Я стараться буду, я же не могу сразу перейти. замечаем, а как смеешься, ух, каждый раз переживаю, что дед помрет, ну и смеюсь со смеха тоже, да, Дрю, 189 рублей 36 копеек, Костя просто так. Спасибо. Дмитрий, 50 рублей. Привет, мудрец. Не в курсе ситуации с россиянами, которые пытались наворыться на нефтяных фьючерсах, а в итоге соснули хуец. Ну, я в чатике сегодня в нашем местном, в обсуждениях прочитал, там скинулись 2 часа ссылки. Но люди хотели богатства, у них не получилось. Я не могу даже обвинить их там в глупости или еще в чем-то. Ну, они попытались заняться тем, что им не удалось все мы тоже хотим получить много денег. Но или, а, не пытаемся, либо пытаемся, б, но не вкладывая. В общем, нам не хватает смелости, поэтому мы с вами и не пьем шампанское. Вот, Только смелым покоряются моря. Кто не рискует, тот не пьет шампанского. Они, может быть, и пили шампанское когда-то, кристалл. Сейчас наступили для них темные времена. А мы в большинстве случаев не рискуем ничем. То есть, если есть там э, возможность что-то начать и провернуть, то мы соглашаемся только на то, что не требует вложений. Без рисковой операции. А они рисковали, ну и проиграли. Ну, что теперь сказать. Опять-таки, мы там в чате поточили лясы в духе, куда же вы, дурачки, э, на рынок с э, финансовыми акулами. С, э, э, да, с акулами полезли, вот вас как и планктон сожрали. Но с другой стороны, а как становятся акулами, кроме как из мальков? Так и становится. Кто-то в итоге выживет и станет акулой так же. Если никто не будет пытаться, то и акул не будет. Как-то так. Ты же вроде на сварщика учился. На сварщика я просто так для души отучился, и теперь нихуя не варю. Просто отходил и получил корочку сварщика. Лучшее время в моей жизни было, когда я уволилась с работы и после целый год жила на сбережении. Ничего не делала, получала удовольствие и кайфовала. Всю жизнь бы так, да. Ну и твою тоже, а Валдис бы сказал, что у тебя не было ярких дней. Сидела, нихуя не делала. Петух Валдисович, 50 рублей. Костя, можешь рассказать о возникновении мема «много, количества и ну что он вообще обозначает? Дочитали да какую-то статью очень э, уверенного в себе молодого человека, который не помню даже про что рассказывал, и он там говорил, перечисляя, э, видимо, степени э, большого количества чего-то. И он говорил там, вот у меня денег много, а потом это еще подытоживал, количество, типа очень много. Ну, как ты говоришь, так у меня денег много, просто куры не клюют. И там ебаные тысячи, а он сказал «денег много, количество». И поскольку я впервые услышал слово «количество» в значении э, высшей степени от «много», мне это так понравилось, поэтому это стало там таким мини-местным недомемом. «Много, количество». Поэтому надо всё время говорить, когда ты про большое количество чего то говоришь, она говорит, много количество. вместо дохуя. <связь> If I could save time non- äh, äh, pre-bid- Это прикольно. Прикольно. Еще раз. Прибеднястин – нищавр. Карантин – коронавр. Прибеднястин – нищавр. Толстантин – едавр. Рассуди по понятиям воровским, а не по законам мусорским, баба поставила в хате тарелку кота рядом с парашей по незнанке. Да и какой спрос с бабы, а кот теперь уже и не кот, а петух зашкваренный получается. Дырявить миску, как петуху теперь, и зашквар его гладить и на руки брать. Черт побери, такое несешь. Вот ты говоришь, кот теперь уже и не кот, а петух зашкваренный получается, да? Вот это настоящий петух. Кто ты? Ты петух. Вот перестаньте быть петухами. Это моё, так сказать, моё послание такое. Месседж. Месседж. И глядишь, в России дела наладятся. Можно обратиться к вам в ваше количество, по Толстин Едавр. Ну да, это капипаста просто. Я сегодня рискнул поесть несвежую селедку под шубой. Вроде пока не прогорел. А что, куда ты вложился, что не прогорел? Фить? Ха! Ой, ой. все на этом дорогие друзья наш сегодняшний театр драмы и мини-комедии закончен вот сегодня мы просто поговорили с чатом на свободные темы надеюсь вам понравилось я старался а то, я что-то в последнее время совсем разбаловался расслабился и говорил, как очень плохая нейросеть на уровне 1998 года. Зато теперь кота, который петух, донатор в жопу эпать может, всё понятно. Приходите завтра. Я уже как минимум одну повесточку приготовил в том же духе, что и про не Стаханова, а про Нгонга ндонга диктатора экваториальной Гвинеи и еще парочку каких-нибудь подготовлю для вашей развлекаловки. Так что не забывайте завтра приносить ваши добровольные пожертвования. А пока, пока, держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.